0: Hallo liebe Leserinnen und Leser des NWZ Corona-Updates. Wir haben auch diese Woche wieder ein Audio-Interview zum Hören. Diese Woche sprechen wir mit Dr. Jörg Herrmann. Er ist Direktor des Instituts für Krankenhaushygiene in Oldenburg und zuständig für alle drei Krankenhäuser, also das Pius-Hospital, das Evangelische Krankenhaus und das Klinikum. Mit Herrn Herrmann, äh, mit Herrn Dr. Herrmann sprechen wir über Hygiene in der Corona-Pandemie. Ja, ähm, Dr. Herrmann, schön, dass Sie äh, uns ihre Zeit schenken. Ja, sehr gerne. Herr Dr. Herrmann, ähm, im Moment passieren noch sehr viele Neuinfektionen trotz Teil-Lockdown. Können Sie ganz kurz umreißen, wie und wo passieren denn eigentlich die, so die meisten Ansteckungen?
1: Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, was man verstehen muss bei dieser Corona-Pandemie ist, dass das Virus ja eine heimtückische Art hat, sich äh, zu übertragen. Nämlich Gestalt, dass die später erkrankten ja schon in den ein bis drei Tagen vor Beginn der Erkrankung schon hohe Anzahl an Viren übertragen können. Das heißt, sie merken selber noch gar nicht, dass sie infiziert sind und können es aber schon sehr suffizient auf andere Leute übertragen. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Übertragungswege und danach richten sich nachher letztendlich auch die Schutzmaßnahmen. Zum einen gibt es diese klassische Tröpfcheninfektion, die wir alle kennen, wenn wir feuchte Aussprache haben, dann gibt es so Tröpfchen, die sich vom Mund-Nasenbereich wegbewegen, die können beim Gegenüber dann auf der Mund-Nasenschleimhaut oder auf der Augenschleimhaut landen und dort eine Coronavirus-Infektion auslösen. Die zweite Form, die ja heute sehr viel diskutiert wird, das sind diese sogenannten Aerosole. Mhm. Ich, ich mache das immer sichtbar mit dem Beispiel, wenn Sie in den Raum stehen und einen Raucher neben sich haben, dann sehen Sie, wie der Rauch sich im Raum ausbreitet. Mhm. So ähnlich kann man sich mit diesen Aerosolen das vorstellen. Das ist eigentlich auch eine sehr raffinierte Art und Weise, weil während die Tröpfchen sehr schnell auf den Boden fallen, bleiben diese Aerosole über lange Zeit im Raum stehen und man kann sich dort dann auch mhm. infizieren. Dritte Form ist natürlich, wenn ich enge körperliche Kontakte habe, ich denke mal an Küssen zwischen Pärchen oder auch zwischen Kleinkindern mhm. und ihren Eltern. Das ist ein sehr effizienter Weg. Und letztendlich kann man auch über die Hände oder über Oberflächen das Virus übertragen. Das scheint aber eigentlich die weniger wichtigere Übertragungsform zu sein. Wenn wir das nochmal vor Augen führen, dann kann man auch relativ schnell verstehen, wo es denn am ehesten zu Übertragungen kommt. Und das findet sich dann auch in den sogenannten RKI-Empfehlungen wieder. Ja. Also ein klassisches Beispiel für ein Übertragungsszenario ist, wir beide würden jetzt nicht am Telefon miteinander sprechen, sondern wir lesen uns gemütlich bei einer Tasse Kaffee gegenüber im Abstand so von 80 Zentimeter, wie das an einem klassischen Tisch ist. Wenn ja. man das länger als eine Viertelstunde macht, hat man ein sehr hohes Risiko, dass man über diese Mischung von Tröpfchen und Aerosol den Gegenüber dann angesteckt hat. Und ich habe es gesagt, das passiert heute auch häufig weil ich, wenn ich demnächst erkranken würde, gar nicht wüsste, dass ich heute infektuell ja. bin.
0: Und ja, genau, kann. fand ich ganz plastisch. Das Beispiel, wenn ich mir vorstelle, äh, mit Ihnen eine Viertelstunde zusammenzusitzen und wir würden durchgehend rauchen, dann äh, ist das auch genau, schon Genau, dann wäre das
1: wie, wie so Spelunke, ja, dann wäre es zudem vernebelt.
0: Ja, und genau. das ist
1: der Fall, auch klassisches Szenario, heute auch in vielen Einrichtungen so als Krankenhäuser oder sei es auch in Pflegeeinrichtungen oder dergleichen, wenn man eben dort zusammen sitzt, mhm. Abstand nicht hält, keine gute äh, Lüftung des Raumes durchführen kann und dann auch noch ohne Mund-Nasenschutz dort miteinander agiert, was ja relativ häufig passiert, weil man ja etwas essen möchte oder einen Kaffee trinken möchte. Das ist das Szenario, wo es dann zu solchen Übertragungen ja, kommt.
0: Ja gut, Sie haben auch schon die Schutzmaßnahmen angesprochen. Ähm, in dem Fall wäre das ja auf jeden Fall äh, Lüften. Es gibt ja diese AHL-Regeln, jetzt auch genau durch das L ergänzt. Wie gut hilft Lüften und wie muss man, was ist dabei zu beachten? Also, diese,
1: diese AHL-Regeln beziehen die sich ja nochmal auf den Abstand. Das gilt immer noch nach wie vor, auch in innenliegenden Räumen. Ja. Man sollte schauen, dass man immer 1,5 bis 2 Meter voneinander wegbleiben kann. H steht ja für die Hygienemaßnahmen, insbesondere die Handyhygiene äh, und die, die Hustennieshygiene. Das heißt, dieses ist Bekannte in den Ärmel äh, niesen und nicht ja. in die Hand, damit man das dann da übertragen kann. Das dritte, das Buchstabe A steht ja für die Alltagsmasken. Und da ist eben jetzt noch das L dazu gekommen mit dem Lüften, weil man festgestellt hat mit diesen ARO sohlen dass man äh, diese nur dadurch reduzieren kann, dass man vernünftig lüftet und damit ist nicht gemeint, dass man das Fenster auf Kipp stellt sondern damit ist wirklich gemeint, dass man eine sogenannte Stoßlüftung durchführt. Das kriegt man am besten hin, wenn man das Fenster weit aufreißt, die Tür aufmacht und macht das auch noch das Fenster aufreißt, sodass es richtig sieht, wie der normale Mensch sagen würde. Das ist relativ unangenehm bei den, den kalten Temperaturen. Trotzdem ist das eine Maßnahme, die zum Beispiel ja auch in unseren Schulen so vorgegeben sind, 20 Minuten Unterricht, 5 Minuten die Fenster richtig auf und die Türen dann wieder 20 Minuten Unterricht. Das kann sehr unangenehm sein, das stellen wir auch bei uns im Krankenhaus fest, wenn man auf die Art und Weise Besprechungen mit mehreren Menschen durchführt, dann ist das schon äh, ziemlich heftig, wenn man vor der Besprechung richtig durchlistet. 20 Minuten da sitzt, dann wieder die Türen aufweist, dann wieder ja. 20 Minuten sitzt. Ist relativ aufwendig, aber ist eine simple und gut funktionierende Maßnahme, um diese
0: Aerosol-Belastung ähm, ja. zu Also das heißt auch, die Schulen sind tatsächlich angehalten, äh, nicht nur ein Fenster, sondern auch eine Tür oder so aufzumachen, dass da dann wirklich ja. auch ein Durchzug passieren kann?
1: Ja. Stellen Sie sich das nochmal vor, Sie hätten jetzt da einen Raucher drin sitzen, der geraucht hat. Ja. Ja? Und dann machen Sie das Fenster einfach nur auf, dann verwirbelt der Rauch, dann bisschen in, in dem Raum, ja. aber er zieht sich ab. Ja. Erst in dem Moment, wo Sie gegenüber die Tür aufmachen, kann der abziehen, dann sehen Sie auch, wie der wirklich tatsächlich äh, ja. aus dem Raum
0: verschwindet. Jetzt äh, ist noch in der Diskussion diese mobilen Lüftungsgeräte. Ähm, ja. Was können die und gibt es da Unterschiede bzw. was müssen die mitbringen, damit die wirklich was bringen?
1: Ja, also das ist etwas, mit dem wir uns derzeit auch ähm, sehr intensiv beschäftigen in den Krankenhäusern. Und wir setzen sie derzeit auch schon ein. Man muss die richtige Anlage finden. Okay. Da geht es nämlich nicht um klassische Klimageräte, wie wir sie aus den heißen Sommern kennen, sondern das müssen hochspezialisierte Geräte sein, die eine sehr hohe Filtrationsrate haben. Da müssen Spezialfilter drin sein, sogenannte H14-Filter. Die müssen ja auch diese ganz kleinen Viren eben ja. ausfiltern können. Aber das ist etwas, was wir durchaus in den Bereich einsetzen. Zum Beispiel dort, wo Hochrisikopatienten untersucht werden und die ihren mund abnehmen müssen. Das ist das höchste Risiko in dem Moment, wo ich dem Gegenüber erlaube, ja. die Maske abzusetzen. Dann kommen eben Tröpfchen und Aerosole frei. Es gibt bei uns Ambulanzen, wo am Tag 40, 50, 50 Patienten gesehen werden, wo jeweils dann auch der Nasenrachenbereich beurteilt werden muss. Und dort ähm, haben wir in der Tat solche Klimageräte. Und
0: ja, ähm, Schulen bringt das auch was? Oder also wenn es was naja, kommen, ich sichern, mal so. Oder?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, rein technisch gesehen äh, ist, das, ist das heute gut belegt. Es gibt so schöne Untersuchungen, unter anderem hier des Bundeswehrinstituts in München. Da kann man sich das sehr schön anschauen. Also technisch funktioniert das sehr gut. Ist natürlich unter sogenannten Laborbedingungen getestet. Weiß ja. man nicht so richtig, wie das funktioniert, wenn hier 25 Schüler und 50 Lehrer in der Klasse stehen. Ähm, aber rein theoretisch wäre das sicher eine Maßnahme, wenn ich jetzt äh, technisch gesehen Räumlichkeiten habe, die zum Beispiel eben nur Tippfenster haben, solche Oberfenster, wo ich nicht wirklich eine richtige, vernünftige Lüftung hinbekomme. Dann kann das eine unterstützende Maßnahme sein. Das ja. ist natürlich kostenintensiv. Ähm, und ehrlich gesagt ist der Markt auch darauf nicht wirklich eingerichtet.
0: Ne? Ja, das ja. sind
1: eigentlich Geräte, die so in besonderen Bereichen äh, in der Vergangenheit eine Rolle gespielt haben, und der Markt ist nicht darauf eingerichtet, dass jetzt weit äh, im Bereich Schulen, Krankenhäuser und dergleichen mehr solche Geräte hier benötigt werden. Also die Lieferzeit liegt jetzt schon da bei mehreren Wochen bis Monaten. ist gar nicht so, dass man jetzt abrupt okay. ist. Also
0: faktisch dann doch auf jeden Fall keine Flächenlösung.
1: Naja, ich sag mal so, ich, ich bin immer dafür, dass man das direkt umsetzt, was jetzt machbar ist. Wir haben jetzt ja. den Anstieg gehabt mit den Coronavirus-Fällen. Wir haben Gott sei Dank jetzt eine leichte Ablachung. Ob das reicht, wissen wir nicht. Ja. werden wir weiter beobachten müssen. Aber es ist jetzt die Zeit, wenn Sie sich die Landkarte anschauen, hier beim RKI-Dashboard, das rote, fast durch die rote Deutschland, mhm. mit überall über 50 Fällen pro sieben Tag und 100.000 Einwohner. Da ist jetzt Handlungsbedarf und jetzt müssen genau. Sie das geregelt haben in den Schulen. Ähm, da müssen Sie diese Lüftungskonzepte umsetzen können. Ja. Wenn Sie das nicht können, müssen Sie Ihre Unterrichtseinheiten strecken, müssen die Schüler auf die Räume verteilen, wo das möglich ist. Ähm, und wir sind ja derzeit in Oldenburg auch schon in dem Szenario B-Modus. Ja. Ähm, je, nach, je nach Einrichtung, das heißt, Sie müssen jedenfalls auch im Unterricht teilen, damit ja. sie eben Bedingungen schaffen, die auch dann für die Kinder sehen. Genau,
0: ja, und nicht nur in Oldenburg, sondern ähm, äh, in Oldenburg, ja, um, um, um uns herum. Wenn man auf herum die auch viel, ja, genau. 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 ja, Eine Frage würde ich äh, noch äh, anschließen zum Abschluss. Sie haben auch gesagt, so über leichten Kontakt oder auch Flächen kann auch äh, eine Übertragung passieren, aber es ähm, nicht, nicht, ist nicht so gefährlich. Wie, wie ist denn das, wenn ich zum Beispiel auch am, am Arbeitsplatz mit Kollegen die gleichen Türklinken benutze, selbst wenn ich es schaffe, Abstand zu halten, vernünftig zu lüften, aber ja, man muss durch die gleichen Türen durch oder auch beim Einkaufen mit den Einkaufswagen. Wie, wie gefährlich ist das und was sollte man da wirklich ja. tun, um sich zu schützen?
1: ja. Nehmen wir mal das letztgenannte Beispiel mit dem Einkaufen gehen. Das, da sieht man es ja dann auch am, am deutlichsten im Grunde genommen. Ähm, ich sag mal, wenn sich alle an die Spielregeln halten, wenn alle einen Mund-Nasen-Schutz aufhaben, wenn sie in den Laden reingehen und rauskommen ähm, und vernünftig mit diesem mund nasen auch umgehen, das heißt, er ist auch regelmäßig gewaschen und desinfiziert und nicht irgendwie gar die ganze Zeit in der Hosentasche getragen. Wenn die Voraussetzung erfüllt ist, dann haben sie in der Situation eigentlich kein keine große Kontamination auch bei diesen Einkaufswegen. Hinzu kommt, dass die ja draußen stehen in der Regel in nicht allzu schönem Wetter. Das ist, weil es kalt zugeht. Das mögen die Viren nicht besonders. Ja. Also ich glaube, wenn man das genau untersuchen würde, dann würde man zwar mit dem modernen molekularbiologischen Verfahren dort, das ist ja auch gemacht worden, Virusmaterial finden, aber so richtig infektiös ist das für meine Begriffe nicht. Da sehe ich nicht das große Kritische. Wichtiger ist, dass ich den Monatenschutz anhabe, wenn ich mich im Laden ähm, bewege. Vor allen Dingen, wenn ich zu Stoßzeiten einkaufen gehe, dann ist der Monadenschutz das Wichtigste, um meine Mitmenschen zu schützen, um auch mir einen gewissen Schutz zu geben. Ähm, und die Kontaktflächen, die sind an der Stelle auch die von Ihnen zitierte, zitierte Türgriffe, Tür ist sicher nicht das Oberste. Ich soll ja immer dann, wenn ich, ich habe niesen müssen, wenn ich mir die Nase geschneuzt habe, Nase geputzt habe, dann soll ich natürlich ein handy Handyhygiene durchführen. Entweder mm. künstliche Pfeife waschen oder wenn klar. ich habe, ein Desinfektionsmittel benutzen, damit die Viren von den Händen runtergehen in ja. dieser Situation. Danach lade ich sie mir in sehr, sehr kleinen Mengen, wenn überhaupt wieder drauf. Da sehe ich nicht die statistische
0: Situation. Okay, alles klar. Ja, ähm, Dr. Hermann, da sage ich vielen Dank für, ähm, für Ihre. Fachliche Expertise in diesem Bereich und ähm, ja, wünsche uns allen, dass wir gut durch die Welle kommen und äh, irgendwann wieder so halbwegs zur Normalität zurückkehren.
1: Das wird ein bisschen dauern, wir hoffen da sehr auf die Impfung, aber Sie können sich vorstellen, dass auch wir gerade auch in den Krankenhäusern da sehr großes Interesse haben. Jo, ja, ich danke es, ja. Ihnen auch. Vielen Dank. Auch. Dank. Tschüss.